0: KI für Texte nutzen? Na klar. Ich beantworte Fragen und zeige dir, wie ich als Texterin künstliche Intelligenz nicht nur nutze, sondern auch ziemlich fröhlich mit ihr tanze. Stark mit Worten, der Podcast für starke Texte ohne Blabla. Für dein Marketing, für dein Business und für dich. Von und mit mir Bianca Grüner. Tachchen bei dieser neuen Runde. Fragen und Antworten, diesmal zum Thema Künstliche Intelligenz. Äh, mich haben mehrere Fragen erreicht, die habe ich jetzt so zusammengefasst in drei Fragen. Also, welche Tools nutze ich fürs Texten und für was nutze ich KI, insbesondere ChatGPT, da komme ich auch gleich noch zu. Und kann ich die Texte einfach so nehmen? Und, oder kann ich den Output einfach so nehmen? Das sind drei Fragen, die ich jetzt so zusammengefasst habe. Äh, vielen Dank für die Fragen übrigens. Wenn du auch mal welche hast, dann schreibe mir gern. Mein Kontakt findest du hier unten in den Shownotes. Da freue ich mich und dann mache ich mal wieder eine neue Folge. Aber heute geht es um künstliche Intelligenz und wie ich das für Texte nutze. Und nicht nur das. Ähm, ich habe neulich auch einen Blogartikel geschrieben über meine neue digitale Liebe, nämlich die KI. Und da, ja, da musste ich auch sehr schmunzeln in meinem Schreiben, denn ähm, ja, das ist, äh, ja, irgendwie, ich liebe ich liebe es komplett, auch wenn es ziemlich verrückt klingt, denn das macht ja was mit meinem Job. Allerdings, wenn ähm, das was mit meinem Job macht, ist sehe ich das auch irgendwie für mich wichtig auch zu schauen, wie kann ich, meinem, wie kann ich da Gutes tun in meinem Job, sage ich jetzt mal, und wie kann ich meinen Job für die Zukunft, für die nahe Zukunft oder auch ein bisschen weitergedachte Zukunft so gestalten, dass ich auch noch zu tun habe. So, erstmal die ganz sportlich knackige Frage, welche Tools nutze ich also fürs Texten? Und da bin ich ein großer Fan von chatgpt der Plus-Variante, also die, wo man bezahlen muss. Das ist so mein Lieblingstool. Allerdings arbeite ich auch, und das jetzt noch nicht so lange, aber ich finde das eine prima Ergänzung. Und man kann das auch so parallel spielen mit Copilot von Microsoft. Da habe ich jetzt nur die Free-Version. Die finde ich jetzt auch völlig ausreichend. Ich nutze das ja wirklich auch nur parallel Ähm, Da habe ich jetzt nicht noch mal Lust, irgendwie 20 Dollar, Euro, was weiß ich, im Monat da zusätzlich zu bezahlen. Ähm, Das funktioniert auch so und es funktioniert ziemlich gut auch. So, was nutze ich noch für Tools? Neuron Writer, das ist ähm, ein Tool, was ich hauptsächlich aber nicht zum Text erstellen oder Ideen generieren nutze, sondern für die... ähm, SEO-Optimierung der Texte. Das braucht man jetzt nicht unbedingt, äh, sage ich jetzt mal so, das kann man auch äh, gut mit ChatGPT Plus lösen, sicherlich. Äh, Allerdings finde ich da so die Oberfläche ganz geil und ähm, mag das auch. Äh, Bin auch gerade dabei, so meine ganzen Blogartikel da ein bisschen zu pimpen. Ja, und das war es schon fast, ne also fürs Texten. Ich nutze auch welche für Bilder, aber da sprechen wir jetzt heute nicht drüber. Geht ums Texten und mich erreichte also zu dieser Frage auch, was ich von Bart halte. Von Bart halte ich nichts. Also sorry, das, ähm, da komme ich nicht mit klar. Vielleicht kommst du damit klar, kannst du gerne ausprobieren. Bart, das ist dieses Ding, was man bei Bing dabei hat. Also ich habe das äh, schon probiert äh, auch intensiv probiert, aber ich habe es dann gelassen, weil mich das geärgert hat. (lacht) Soweit. Also, ne, ChatGPT Plus, Copilot und NeuronWriter, das sind so fürs Texten meine favorite KI-Tools. Dann, nächste Frage, für was nutze ich KI, insbesondere ChatGPT, in Kombination natürlich mit Copilot? So, und da ist... ähm, ja, meine erste Antwort, nicht nur fürs Texten, sogar am wenigsten fürs Texten, fürs, ähm, für den finalen Output, sage ich jetzt mal, der Texte. Ich nutze es, und jetzt habe ich mir so eine lange Liste mal aufgeführt, ähm, für zum Beispiel Analyse und Recherche. Hauptsächlich Zielgruppenanalyse, denn ich bekomme jetzt ähm, von meinen Kunden und Kundinnen meistens Briefings, wo jetzt so zielgruppenmäßig nicht so ultra viel drin steht, das muss ich ehrlich sagen. Ähm, da fehlen mir manchmal so Infos auch, ähm, ja, auch nochmal so, so Specials, was die Zielgruppe betrifft. Und das kann ich aber jetzt inzwischen sehr gut äh, mit ChatGPT äh, lösen, perfekt sogar lösen. Ähm, wie ich das mache, das habe ich. Ähm, auch in einem kleinen Workshop schon mal gezeigt und die ähm, das Recap vom Workshop, also das geht, glaube ich, 30 Minuten, das findest du übrigens auch in der Toolbox. Das verlinke ich dir gerne hier unten auch mal in den Show Notes oder du schaust einfach auf meiner Website starkmitworten.de vorbei. Da findest du unter anderem ausführlich gezeigt, wie recherchiere ich die Zielgruppe. Dann analysiere ich auch Wettbewerb. Ne? Also im Zusammenhang mit Zielgruppenanalyse äh, gucke ich mir auch den Wettbewerb meiner Kunden und Kundinnen an und ähm, finde es auch total klasse, was ich daraus finde ähm, für ja, gute Texte letztendlich. Dann ähm, nutze ich ähm, Analyserecherche auch für Produktseiten, Landingpages, Meistens kommt das ja auch dann aus der Zielgruppenanalyse oder Wettbewerbsanalyse raus. Ich nutze es zum Keywords recherchieren, analysieren, aber auch, was ich immer mache, um halt auch so die Tonalität meiner Kunden Kundin zu treffen oder wenn ich mit Menschen Texte zusammen erstelle, dass wir auch eine Schreibstilanalyse machen. Das ist dann einmal gemacht und dann kann man die Ergebnisse immer wieder als Prompt, also als Eingabe nutzen, um Texte später dann umschreiben zu lassen in der spezifischen, einzigartigen Journalität, Schreibstil und in dem Schreibstil. Auch dazu gibt's was in der Toolbox übrigens. So, also Recherche, Analyse, ähm, das spart mir, und das, das ist so, da bin ich der, der Ultra-Fan, das spart mir ja unfassbar viel Zeit, weil ich habe das natürlich vorher auch schon gemacht, aber von Hand. Und da ging echt viel Zeit drauf und natürlich kommt da auch immer so meine eigene Färbung bei der Beurteilung der Ergebnisse rein. Vielleicht war das auch nicht immer ganz korrekt dann und jetzt habe ich irgendwie nochmal so ein Auge von der anderen Seite da drauf und finde das extrem cool. Vor allem die Zeitersparnis finde ich ultra gut. So, für was nutze ich das noch? Für Zusammenfassungen, denn wenn ich zum Beispiel für Kunden so Social-Media-Beiträge erstelle ähm, oder Blogartikel schreibe, dann bekomme ich als Input im Briefing immer einen Haufen Material, also bei vielen, einen Haufen Material und hier eine Datei, dort einen Link, bla bla bla, so und das ist auch, das muss ich mir ja durchlesen, und dann irgendwie, das habe ich ja auch sonst immer gemacht, alles gut, aber jetzt kann ich halt sagen, ChatGPT, schreibt mir eine Zusammenfassung von dem ganzen Gedöns. Und das finde ich richtig gut. Also das finde ich richtig gut, weil das geht auch viel schneller. Und ne, ich ergänze ja auch gleich nochmal, klar muss man auch gucken, ob das das Richtige ist. Ne? Also lieber... Zweimal machen oder parallel mit Co-Pilot das auch nochmal durchlaufen lassen, ähm, ob das so wirklich richtig ist, was was dann in der Zusammenfassung steht. Aber da muss ich ehrlich sagen, da hatte ich nur, also da war vielleicht mal was weggelassen, was dann vielleicht doch äh, richtig war, aber es war jetzt nicht irgendwas Erfundenes dabei. Ähm, Da bin ich ziemlich happy mit. So, für was nutze ich ähm, das noch? für gute Texte im Hinten raus fürs Brainstorming also alles was noch vor dem Briefing oder äh, ja vor dem Content überhaupt steht nämlich Brainstorming also ähm, ne, ich ich habe jetzt so ein Thema und dann lasse ich mir mal von ChatGPT sagen was das Ding denkt was so alles dazugehört ne ich lasse mir Content Ideen generieren Ich ähm, lasse mir Analogien, Metaphern, Vergleiche generieren. Also alles so, um überhaupt erstmal so so einen Anpack für ein Thema zu bekommen, ist das sensationell und geht auch unfassbar schnell. Ähm, Auch für zum Beispiel Brainstorming für einzelne Slogans oder Positionierungssätze, nämlich so ein Mini-Elevator-Pitch, gibt es übrigens auch zum Download in der Stark mit Worten-Toolbox. So, das ist äh, Brainstorming auch wunderbar. Dann habe ich jetzt hier auch nicht selber immer tausend Dateien, sondern kann das wunderbar in einem Tool lösen und habe in der Regel mehr Ideen, als ich wirklich brauche. Und das finde ich halt auch sehr schön. Es kommen auch mal so Ideen, die so out of my bubble sind oder out of my Gehirn meiner Gehirnwindung. <lacht> so, also dafür äh, finde ich es auch äußerst praktikabel. Dann jetzt mal zum Texten, ganz allgemein. Ich lasse mir niemals ganze Texte erstellen, weil das, da kommt dann auch Unsinn raus. Ich finde, so na, jetzt haben wir so Anfang 2024, ich weiß nicht, wann du den Podcast jetzt hörst, aber im Moment macht ChatGPT auch ziemlich viele Wiederholungen und Schreibt auch komisch. Deswegen lasse ich mir lieber nur so einzelne Textschnüpel, also so Schnipsel. So übersetzen, äh, nicht übersetzen, übersetzen auch, wenn ich das brauche, klar. Aber generieren. Nämlich, was meine ich damit? So Buttontexte, dann ähm, Betreffzeilen, Überschriften, Einleitungen, dann auch so diese ganzen SEO-Sachen, ne? den SEO-Title, die Meta Description. Sowas lasse ich mir erstellen, so kleine Sachen, auch die podcast shownotes inzwischen oder auch wenn ich jetzt für eine Produktseite oder eine Landingpage so einzelne Teile brauche wie die emotionalen Benefits, dann lasse ich mir das auch. Da lasse ich mir Ideen geben für ähm, und nicht die ganze Verkaufsseite schreiben. Also ne, für einzelne Textschnüppel super, das kann ich dir auch wirklich empfehlen, dir nicht ein zum Beispiel einen ganzen Blogartikel schreiben zu lassen, sondern ähm, einzelne Punkte immer, ne? die Einleitung, dann der erste Unterpunkt, der zweite, der dritte, dann vielleicht noch eine Zusammenfassung extra und dann erst die Überschrift und so weiter. Ähm, dafür ist es auch gut. So, dann finde ich es auch sehr praktisch, ähm, wenn ich einen Text habe und möchte den umformulieren. Es kommt ja schon mal vor, dass ich zum Beispiel für meine Kunden oder Kunden oder du vielleicht auch. Du brauchst ähm, Texte, ähm, die, die du an mehreren Stellen verwenden musst, sollst oder willst, wie auch immer. Ähm, das sollte jetzt aber kein Duplicate-Content sein. Also das darf nicht eins zu eins derselbe Text sein. Ne, also bei mir ist das häufig, äh, wenn ich Kunden habe, für die ich Shop-Texte schreibe, ne, der Shop-Text bei Otto darf nicht derselbe sein wie bei Amazon und dann auch auf dem eigenen Shop auf der Webseite. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du, ich sag jetzt mal, einen Stift hast, ja, den kannst du jetzt. Also irgendwann gehen ja auch die kreativen Ideen aus und dafür finde ich das genial, dann die Texte da leicht umschreiben zu lassen. Das ist kein. Duplicate-Content zum Beispiel gibt. Oder was ich auch häufig habe, dass ich Sachen, so Skripte von du auf sie umschreiben muss. Und das war irgendwie immer nervig. Also sowas habe ich schon, nicht häufig, aber oft. Ich kenne das auch von meinen Kunden und Kundinnen, wenn die als Trainer oder Trainerin unterwegs sind und dann ähm, mal im Unternehmen sind, da wird sich geduzt, dann wird sich in einem anderen Unternehmen gesiezt Und dann brauchen die das Handout für mal die Du- oder mal die Sie-Variante. Und das funktioniert auch super. Dann Thema Gendern auch, das geht auch wunderbar. Oder ähm, dass ich, wenn ich zum Beispiel einen Textblock habe und möchte vielleicht daraus Content erstellen oder ich brauche den einfach auch als Textblock und mache vielleicht so einen AB-Test, möchte mal gucken, welche Zielgruppen anspringen auf meine Produkte. Das heißt, ich schreibe das vielleicht mal für eine Zielgruppe um, die sehr sicherheitsorientiert ist und so professionell irgendwas haben möchte. Und dann schreibe ich das vielleicht mal für so Adventure-Leute oder so innovative Menschen um, wo es auch so ein bisschen kreativer oder verrückter der Text klingen kann. Also was so die Motivation oder die Motive angeht, ähm, da das funktioniert auch perfekt, ähm, die ja die Texte dann umschreiben zu lassen. Vor allem, meistens haben wir uns ja vorher schon Gedanken gemacht, wie so ein Text sein soll. Ähm, und jetzt wollen wir vielleicht nur den nochmal so ein bisschen anpassen, für da die eine Seite und da für die andere Menschengruppe, wie auch immer. Auch äh, finde ich es gut fürs Content-Recycling, ne, also so alte Blog- oder alte social media Posts nochmal zu nehmen, da einfach dir auch mal so drei Entwürfe umgeschrieben geben zu lassen und dann machst du da eine tolle neue Variante draus. Finde ich auch ziemlich brauchbar. So, dann äh, nutze ich es auch äh, für Textverfeinerungen. Nämlich, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blogartikel geschrieben habe, ich habe ja so Lieblingswörter, die ich dann immer wieder nutze und die lasse ich mir dann suchen also das kann, kann man ChatGPT auch wunderbar sagen, suche mir Worte, die so und so häufig auftauchen und dann lasse ich mir da Synonyme geben für und letztendlich manchmal auch direkt ersetzen, wenn der Text sehr lang ist. Oder auch, dass ich sage, finde alle Substantivierungen und schreibe das aktiver, also mit Adjektiven und Verben. Auch das äh, lässt sich wunderbar mit ChatGPT umsetzen. Dann natürlich auch die Keyword-Optimierung oder überhaupt Texte, die ich jetzt vielleicht so bekomme, wo, ne, wo ich den Auftrag habe, ich soll die ein bisschen sportlicher schreiben, vielleicht weil es ein Newsletter ist oder ähm, ja, so ein Brief an Kunden und Kunden. Ähm, dann lasse ich das... Von der KI auch mal ein bisschen menscheln, also auch das funktioniert. Ähm, da habe ich auch so ein paar Prompts in der Toolbox zur Verfügung gestellt. Wie gesagt, den Link findest du unten in den Shownotes. So, dann, genau, also das sind so die Hauptpunkte, äh, wo ich äh, künstliche Intelligenz für die Texterstellung nutze und du hast jetzt auch echt schon gemerkt, das ist gar nicht so, ich lasse mir einen kompletten Text schreiben, sonst sind immer so einzelne Teile und ja, so Texten ist halt nicht nur Schreiben, sondern ich nenne es immer viel Gedöns drumherum und da ist äh, KI äußerst hilfreich, ähm, nimmt mir nicht die Arbeit ab, aber ist so mein best buddy oder, ja, also ich finde, wir sind schon so ein kleines Dreamteam geworden. Letzte Frage, kann ich die Texte oder das, was da rauskommt, einfach so nehmen? Nö. Na, die klare Antwort ist nein. Außer du willst einen durchschnittlichen Text. Aber ehrlich, das kann sich niemand mehr leisten. So. Mir selber fehlt die emotionale Tiefe und auch die spezifische Ausrichtung auf einzelne Lesergruppen, ähm, außerdem ne, ist zu viele Wiederholungen, das ist mir auch zu inaktiv und manchmal, nicht manchmal, also fast immer, bei jedem äh, ist auch so manchmal so, oder nicht immer, manchmal, ja, also so komisches Blabla habe ich hier stehen. Ja, also, da fängt dann sowas an wie in der heutigen Zeit, oh gell, ne? oder auch bei Zusammenfassung oder Fazit, dann fängt immer mit dieser Floskel an oder ganz häufig zusammenfassend lässt sich sagen, oh, das geht gar nicht. Das heißt, ne, da ist schon, ja, da ist, da ist noch Luft nach oben. So. Und vor allem die emotionale Tiefe und auch die, motivationale oder, sagen wir mal, auch psychologische Ausrichtung von Texten auf bestimmte Zielgruppen ist funktioniert semi-gut. So. Ich habe sogar selbst schon mal eine Pressemitteilung noch pimpen müssen, ne, wo man sagen könnte, gut, Pressemitteilungen das ist jetzt auch echt ziemlich nüchternes Zeug. Das muss auch nicht interaktiv sein, aber ja, gilt es auch noch drüber zu gehen. Ich bin ja auf jeden Fall sehr gespannt, wo da die Reise hingeht ähm, und was uns noch alles so erwartet mit mit den ganzen KI-Tools. Welche da überhaupt noch kommen, äh, ob die auch mal noch ein bisschen menschlicher ähm, Output generieren, aber auch, ähm, wie wie gestaltet sich das auch zukünftig, den Input zu geben. Da bin ich total gespannt. Ich bin auch neugierig, bin aber auch so ein bisschen so huhuhu, hu hu. Äh, mal gucken, was das so alles gibt ähm, und natürlich verstehe ich auch und fühle das auch, ähm, also auch gerade so die ganzen rechtlichen Sachen und so weiter. Ne? Also ich gebe zum Beispiel keinen Input auch ein, ähm, wo so sensible Daten drin sind und ähm, ja, also das, was jetzt keiner wissen soll. Ne? Ähm, da bin ich auch gespannt, wie das alles sich regeln wird. Jetzt im Moment bin ich sehr happy mit KI und nutze es sehr gerne als Arbeitserleichterung, als, ja, als Assistenz und als Ergänzung zum Duden. In diesem Sinne, viel Spaß, auch wenn du mit KI arbeitest, schreib mir doch gerne mal, was du nutzt und wie, ähm, Und ob du damit happy bist, wenn du Fragen dazu hast, auch dann melde dich gern bei mir. Ich freue mich aufs nächste Mal, nächste Podcast-Folge. Dann hören wir uns wieder und bis dahin alles Liebe, Bianca. Das war eine Dose stark mit Worten von und mit mir, Bianca Grünert. Ich bin die, die ohne Punkt und Komma redet, aber beim Texten ohne Blabla ist. Sollen deine Webseiten, Posts, Newsletter mehr auf den Punkt sein und so, dass du sie stolz draußen zeigst? Cool, dann klick auf www.starkmitworten.de, da bekommst du Texttipps und mehr. Denn starke Worte brauchst du im Business ja immer.